0: فکر میکنی کدوم یکی از گذینه هایی که میخونم برای انجام شدن به انرژی بیشتری نیاز دارن؟ به حرکت درآوردن آوردن چند تا کامیون با پنجاه تون بار، گوش دادن یا آنگ معروف تو یوتیوب، شارش کردن موبایل و لپتاپ یا یه تابستون کار کردن کولر؟ این سآلو خیلی یهوی و بدون اطلاع قبلی از هانیه و امیروسین دوتا از دوستامو پرسیدیم. بریم ببینیم چه جوابی دادن.
1: من چون نمیدونم فراینده های دقیقه هر کدومش چیه به نظرم فکر کنم همون یک تابستون کار کردن کولر بیشتر انرژی مصرف کنه مقصدان تو منطقه ما که حالا توی تابستون 24 ساعت کولر روشنه به نظر من این بیشتر مقدار انرژی رو نسبت به بقیه مصرف می‌کنه.
2: واقعا خب خیلی واضحه قطعا یک کامیونو که بخواهم به پنجاتون بارتکون بدیم خیلی انرژی بیشتری از من میگیره ولی فکر نمی کنم سوال یعنی وقتی که می فکر می‌کنیم. گوش دادم به آهنگ و... یه تابستون کار کارکولر خب اگر بخوام یه تابستون کارکولر باشه بذاریم فکر کنیم چقدر انرژی می‌بره بر یک نیروگاه؟ چقدر دیلی میبره برای یک نیبوگا باقرد ولی باقرد خود آب هم هست این اون آبی که یه لحظه یه حالا به من بگین تو نگاه اول این هم یک کامیون با پنجاه تون بار ولی وقتی هش که فکر کنم
0: به بیزود چهارم شنورتک خیلی خوش اومدید
1: سلام به این اپیزود خوش اومدین
0: مرسی قبل از هر چیز ازتون میخوام شما هم به این سال تو ذهنتون جواب بدید و ببینید نظرتون نسبت به حانیه و امیروسین چقدر تفاوت یا تشابه داره به نظر شما کدوم یکی از این گزینهها به انرژی بیشتری برای انجام شدن نیاز دارن؟ خب خانم علی پور شما نظر چیه؟ نسبت به سوال و پاسخی که دوستانمون دادن؟
1: خب من فکر میکنم اون یه تا کار کردن به منطقی باشه چون که بازی زمانی زیادی مدن هست اما خب اینم نکته مهمیه که باید به فراینده و مسیرها و در واقع اون اتفاقی که در درون این ماجرا میفته هم فکر کرد و بعد جواب منطقی داد <تصفيق>
0: نسبت به جوابی که دوستامون دادن نظرتون چیه؟
1: جوابشون خوبه اما از دید خودشون
0: و دقیقا. به نفر
1: داشتن
0: بیش. با دو تا دید متفاوت واسه خودشون استدلال کردن اما جالبه که بگم که هر دو تا پاسخ این دو دوستمون اشتباه بودن و شما هم اشتباه فکر میکنید چیزی که بیشتر انرژی مصرف میکنه در کمال ناباوری در مقایسه با بقیه گذینه ها تماشای یه فیلم خیلی معروف توی یوتیوب و این خیلی ممکنه برای من و شما عجیب باشه و برای خیلی های دیگه چون که اون چیزی که در واقع جلوی چشممون میبینیم چیزی غیر از اینه بنابراین اینو میذاریم کنار و دلیل اینکه تماشای یه فیلم معروف توی یوتیوب انرژی خیلی بیشتری مصرف می‌کنه رو جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم اما ما دو تا سال دیگه هم از دوستامون پرسیدیم بریم و این دو تا و جواب هم بشنویم و برگردیم و با هم در موردشون صحبت کنیم.
1: اولین کلمه‌ای که بعد از شنیدن واژه انرژی به ذهنت میاد چی هست؟ انرژی، غذا، غذا به ذهنم میاد. خب، اه، چه چیزی رو همین الان اطرافت مرتبط با انرژی می‌بینی؟ خب، لپ‌تاپی که روشنه و توی شارژ، چراغ اتاقم که روشن، کولرمون که کار میکنه دیگه گوشیم که ازش استفاده میکنم خودم که از مختم دارم
2: کار میکشم اولین کلمه ای که با شنیدن انرژی به ذهنت میاد چیه؟ احتمالا یک کالری، یک غذای پرکالری مثلا ندارم شاید که خامه امروز چیزی که به ذهنم میاد نمیدونم چرا ولی یک چک خامه به ذهنم دو چه چیزهایی رو اطراف خودت مرتبط با انرژی می‌بینی؟ توپ چراغ، لامپ، اسپیلت، کولر گازی و خلاصه هر چیزی که انرژی مصرف می‌کنه حتی خودم حتی خودم هم یک مصرف کننده انرژی
0: خب اون چیزی که واضحه اینه که دیده هانیه و امیروسه مثل خیلی از ماها نسبت به انرژی دید مصرف عینی انرژی بوده. یعنی اون چیزی رو مرتبط تر با انرژی میبینیم که مستقیما برای کار انرژی مصرف میکنیم. مثل کولر، مثل ماشین یا اینی ترش لامپ، جاروبرقی تلویزیون و اینها در واقع هایی هستند که ما برای استفاده از اونها مستقیما به انرژی نیاز داریم. نیاز داریم که اونو توی برق بزنیم یا نیاز داریم که بنزین بریزیم توی ماشین که ماشین روشن بشه. اما واقعیت اینه که ما هیچ چیزی رو نمیتونیم اطرافمون ببینیم که با ماهیت انرژی بدون ارتباط باشه. یعنی ارتباط انرژی با زندگی ما خیلی فراتر از ارتباط عینی مصرف انرژی و خیلی جالبه که ما بگیم که هی چیزی اطرافم وجود نداره که با ماهیت انرژی بدون ارتباط باشه. بذارید یه کار جالب با فاطمه خانم علیپور انجام بدیم که خیلی تصادفی و من به ایشون هم نگفتم که میخوایم چه کاری رو انجام بدیم و بدون اطلاع قبلی. من اطراف خودم الان خیلی چیزا رو می‌بینم و یه چیزی رو میگم و با کمک خانم علیپور ارتباطش رو با انرژی با همدیگه بررسی می‌کنیم. مداد
1: الان جواب بدن.
0: آره <تص-> آره به شما چه ارتباطی
1: با انرژی می‌تونه داشته باشه؟ با انرژی، خب، در نگاه اول، نوشتن خودش انرژی بره هست. هم تفکری که پشتش ممکنه باشه و هم همون فرهند فیزیکی که در انجام میشه، این برای خود انسان انرژی بره. ولی خب، بیکم امیختار که بهش نگاه کنیم، تولید این مداد خودش انرژی برش صرف شده، از چوبش گرفته تا در واقع رنگی که ایجاد میکنه گرافیتی که دوش هست
0: ام... حتی بعد از تولیدش بعد از این که تولید شده برای این که برسه به دست ما این حمل و نقل و انرژی که مصرف شده برای این که برسه به دست ما
2: دقیقا
0: و یا این که زمانی که چوبش رو میخواستن ببرن، حتی اون عربرقی که برای بریدن چوب این مداد استفاده شده یا خیلی جزی تر اگه بخوایم نگاه کنیم بسته بندی که برای این مداد در نظر گرفته شده همه و همه اینها مداد رو کاملا مرتبط با انرژی می‌کنه بنابراین وقتی که ما یه مداد رو دور میندازیم خیلی انرژی زیادی که برای اون مداد مصرف شده رو انداختیم دور همزمان با دور انداختن یه مداد این تمرین رو همونطوری که من و فاطمه خانم الان انجام دادیم میتونید شما هم انجام بدید همه ما می‌تونیم انجام بدیم و هر چیزی هر چیزی که اطرافمونه بدون اینکه ذره‌ای فکر کنیم در نظر بگیریم تو ذهنمون و اون رو خیلی سری به انرژی ارتباط بدیم جالب اینه که هر چیزی رو که ما در نظر بگیریم میتونیم به انرژی خیلی راحت مرتبطش کنیم تا این تمرین رو شما انجام میدید ما میریم سراغ یکی از دوستامون که تو وازه انرژی تخصص داره تا بدونیم چرا تماشای یه فیلم معروف توی یوتیوب انقدر انرژی مصرف می‌کنه نسبت به اون گزینه‌هایی که توی اول گفتگومون شنیدید و درباره انرژی با هم بیشتر گپ بزنیم با ما همراه باشید <متحدث>
3: این صدا از روی ویدیویی پلی شد که توی یوتیوب دومین ویدیوی پربازدید یوتیوبه یوتیوب و وقتی به آمار بازدید کننده ها دقت می کنید با یه عدد وحشتناک بزرگ مواجه میشید که برابر با هفت دهم میلیارد نفر این ویدیو رو دیدن عدد بزرگیه و اومدن حساب کردند، انرژی که لازم برای دیدن این ویدیو فقط برای دیدن این ویدیو چقدره این انرژی حاصل جمع تمام انرژی هایی که استفاده میشه برای سرورها انرژی که روی مانیتور شما صرف میشه انرژی که روی گوشی صرف میشه انرژی که روی اسپیکر هست انرژی که توی وایفایتون مصرف میشه اگه همه اینها رو جمع بکنیم و انرژی لازم برای دیده شدن این ویدیو رو حساب بکنید یه عددی میشه برابر با 908 گیگا وات ساعت وقتی عدد من میخونم چون گیگا داره میگم اوکی این عدد خیلی بزرگیه ولی واقعا درک دارم میکنم این عدد چقدر بزرگه برای که اینو بار خودم ملموس بکنم اومدم اینو تبدیل کردم به یه چیزی که احساسش میکنم همه ما توافق داریم که کارگرها برای انجام کارشون انرژی زیادی میذارن طبق آمار جهانی هر کارگر اگه توی روز 8 ساعت کارو بکنه به صورت متوسط نیم کیلووات ساعت انرژی باید صرف. خب الان که ما خوب درک میکنیم کارگرها چقدر انرژی میذارن توی روز کاری پس بهتره که ما هم این 908 گیگاوات ساعت رو تبدیل بکنیم به اینکه برابر با چه میزان انرژی کارگرها وقتی این غذا تبدیل می‌کنید انرژی معادلی که به دست میاد برابر با یک ماه کار روزی هشت ساعت و به تعداد شست میلیون کارگر
0: فهمیدن این واقعیت شوکه کننده که یه کار ساده مثل تماشای یه ویدیو توی یوتیوب این همه انرژی مصرف میکنه ترکیب بحران انرژی به ذهن من اومد که این روزا از جاهای مختلف به گوشمون می‌خوره. بنابراین من و فاطمه رفتیم سراغ دو تا پویای عزلی که محقق و حوزه انرژی در مؤسسه ماکس بلانک و دانشگاه بخوم آلمانه.
3: پویای جان سلام؟ سلام سلام.
1: سلام وقتتون
3: سلام وقتی شما هم بخیر باشه. هستی. بگو جان به ما بگو
0: که بحران انرژی چیه و اساساً چرا ما باید با بحران انرژی
3: مواجه باشیم؟ بحران انرژی دو تا جنبه داره. جنبه اول محدودیت منابع انرژی که در حال حاضر ما به صورت عمده به اونها وابسته ایم. منظورم های فسیلی از جمله نفت و گاز و زغال سنگ هستش. که همونطور که از اسمشون هم پیداست تجدید ناپذیرم روزی هم تموم میشه نه تنها منابع تامین انرژی ما داره روز به روز خالیتر و خالیتر میشه بلکه با تغییر سبک زندگی ما و افزایش جمعیتمون روز به روز نیاز ما به انرژی هم داره بیشتر و بیشتر میشه توی سال 1920 جمعیت آدما توی کره زمین حدود دو میلیارد نفر بود این در صورت که توی سال 2020 یعنی بعد از یک قرن جمعیت به حدود 8 میلیارد نفر رسیده. علاوه بر اون آدمای 100 سال پیش خیلی از کارهایی که ما امروز داریم انجام میدیم انجام نمیدادن. یوتیوب نمیدیدن. بنابراین این دو نقطه مقابل یعنی منابع تجدید ناپذیری که محدودن و مصرف بیشتر انرژی چیزی نیست جز بحران. این دو نقطه مقابل هم جنبه دوم بحران انرژی نحوه تولید و مصرف اون و پیامدایی که داره. به طور مثال وقتی نفت استخراج میشه ممکنه نشت و نفت اتفاق بیفته این چیزی که قبلا هم اتفاق افتاده توی خلیج مکسیک به بفور توی خلیج فارس هم اتفاق افتاد همینطور مصرفشم مصرفش هم که دیگه لازم به گفتن نیست که چقدر پیامد محیط زیستی داره به خاطر آزاد شدن گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین که توی اپیزود تغییرات اقلیمی مفصل ما در مورد صحبت کردیم
1: ولی خب با پیش شفتی که توی حوزه علم و تکنولوژی اتفاق افتاده ما امروز به انرژی، ساخت و تجدیدپذیر هم دست پیدا کردیم. میتونیم از باد، نور خورشید و جریان آب انرژی تولید کنیم. پس چرا با این وجود هنوزم حرف از بحران هست؟
3: چیزی که فاطمه گفتی 100 درصد درسته. ما باید از سمت منابع تجدید ناپذیر حرکت کنیم به سمت منابع تجدیدپذیر. ولی خوب خوبه بدونید که این منابع هم مشکلات خاص خودشون رو دارن پشت صحنهشون اونقدر هم که ما فکر میکنیم پاک نیست و به راحتی هم در دسترس نیستن
1: چطور پاک نیست؟ مثلا یه توربین بادی که با باد به چرخش در میاد و برای ما برق تولید میکنه چه مشکلی میتونه داشته باشه واقعا؟
3: نمونه خوبی رو مثال زدیم توی توربین بادی ما یه سری تیغه داریم که باید حتی ممکن اینا باشن و برای اینکه این تیغه‌ها رو بسازن میان از گلاس فایبر استفاده ولی گلاس ها عمر محدودی دارن و بعد یه مدتی خراب میشن و باید جایگزین بشن بدتر از اون این که این گلاس ها قابل بازیافت نیستن من همین اخیرا توی ژورنال بلومبرگ دیدم یه تصویری منتشر شده بود که نشون میداد یک قبرستونی که توش تیغه های توربین‌های بادی رو خاک می کردن و ذهی خیال باتل که این توربین‌ها تبدیل به خاک بشه، هیچ و خاک نمیشه. این یه مشکل. مشکل بعدی که وجود داره اینه که برای تولد برق از چرخش توربین حالا چه بادی چه آبی. ما نیاز داریم که آهنربای قویی داشته باشیم تا بتونیم جریان الکترومغناطیسی بگیریم از سیستم. توی ساخت این آهنربا ما می‌ایم از انسوری به نام ناوبدیو استفاده می‌کنیم. نوبیدیم منابع معدنی محدودی داره و علاوه بر اون استخراج نوبیدیم از زمین پیامدهای محیطیستی خیلی زیادی داره من دیگه از پیامدهای انسانیش نگم براتون که قصه است پر از آب چشم بنابراین درسته که باد یک منبع پاک و تجدیدپذیر برای تامین انرژی ولی ابزاری که ما بتونیم حرکت باد تبدیل بکنیم به انرژی الکتریکی پاک نیست صهل الوصول نیست وسیله استحصالش مشکلات محیت داره قابل بازیافت نیست و این اونجاست که من میتونم بگم که پشت صحنه زشتی دارن اینجور منابع حتی گویا
0: در مورد سلوله خورشیدی چطور اونا که دیگه نیازی به مواد سبک و آهن ندارن
3: توی سلولهای خورشیدی ما یه موادی داریم که نور خورشید رو جذب می‌کنن و با انجام واکنشهای فوتوالکتروشیمیایی انرژی خورشید رو تبدیل میکنن به انرژی الکتریکی. خب توی سلولهای خورشیدی ما یه بستر سیلیکونی داریم و روش یک سری هایی داریم از اکسیدهای فلزی و مواد ارگانیک. بستر سیلیکونی که توی سلولهای خورشیدی وجود داره، به سیلیکون ویفر معروف هستند. برای اینکه شما سیلیکون ویفر تولید بکنید نیاز دارید که دماهای بالایی رو برای ذوب کردن سیلیکون داشته باشید برای که به این دماهای بالا برسید نیاز دارید برید سمت سوختای فسیلی اینجاست که مشکل پیش میاد شما دارید این سیلیکون ویفری رو بسازید که قرار توی سلول خورشیدی تو استفاده بشه اتفاقی که میفته اینه که شما مجبورید برای تولیدش سوختای فسیلی رو بسوزونید و خیلی هم باید بسوزونید و وقتی سوختهای فسیلی میسوزوند دی اکسید کربن تولید میشه و اینجاست که مشکل وجود داره انگار که ما داریم مشکل رو از جایی که انرژی مصرف میشه به جای میبریم که سلولهای خورشیدی تولید میشن. اگه توی چین داریم سلولای خورشیدی رو تولید میکنیم CO2 از اونجا وارد اتمسفر میشه. حالا اگه دی اکسید کربن توی چین بیاد توی جف یا توی تبت یا توی آمریکا، یا توی هند، هیچ فرقی نداره در نهایت در انتهای کار همه ما بازنده ایم و این تنها راه موقتیه که کشورهای داره الان ازش برخورد دارن
0: خب پورجان روزاش... یه سوال الان اگر که ما این رو بخوایم حساب کنیم یک بار مگر یک سلول خوشیدی تولید نمیشه برای همیشه یعنی سلول خوشیدی عمر محدودی دارن
3: عمر متوسطی دارن حدود 10 سال و بعد از اون کارایشون رو از دست میدن و بازدهشون پایین میاد و غیر از اون این مساله هم هست که توی سلولای خورشیدی وقتی که کارایشون رو از دست دادن و باید از سیستم خارج بشن ما سیستمی رو نداریم که بتونیم بازیافت بکنیم چیزی که توی این سلولای خورشیدی گذاشتیم. توی سلولای خورشیدی ما سیلیکون ویفر داریم که توش انرژی زیادی مصرف شده تو بتونیم تولیدش بکنیم. ما غیر از سیلیکون ویفر فلزات گرانبهای زیادی هم داریم که منابع محدودی دارن و اونها هم مشکلات موزایستی خاص خودشون رو دارن این نیست که ما اصل لوخورشی رو درست کردیم تا آخر زندگیمون میتونیم از این سلول لوخورشی استفاده کنیم عمر متوسطشون حدود 10 ساله علاوه بر این فراموش نکنیم خورشید و باد همیشه و همه جا به میل ما در دسترس نیستم. باد همیشه و همه جا با سرعت لازم نمیوزه خورشید همیشه نمیتابه یا همه جا با شدت لازم نمیتابه بنابراین ما با مشکل بعدی مواجه میشیم که زخیره انرژی رو برای ما لازم میکنه. برای اینکه بتونیم انرژی رو زخیره بکنیم، توی مواقعی که میتونیم تولیدشون بکنیم و بعدا استفادهشون بکنیم، علم الکتروشیمی به میون میاد که از طریق اون انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل و زخیره میشه. و در زمان نیاز این فرایند در جرأت مکث اتفاق میفته و انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل میشه. و معمولا میتونیم ازشون استفاده بکنیم. یه مثال خیلی معروفش باتری ها هستن. ولی با اگه ما همه باتری هایی که داریم توی دنیا رو همین الان روی هم بذاریم فقط میتونم ده دقیقه از انرژی مورد نیاز کل آدم روی کله زمین رو ذخیره بکنم پس این نشون نشونده یه گپ خیلی بزرگی وجود داره برای اینکه ما بتیم انرژی رو ذخیره بکنیم و سیستم که انرژی رو زخیره میکنم یه راه دیگه ای هم وجود داره و اون اینه که ما بیایم از پیل های استفاده بکنیم. توی پیل های سوختی میان از جریان الکتریکی استفاده می کنند و به طور مثال پدیده آب کافت رو انجام می و آبو تبدیل میکنم به گاز هیدروژن و اکسیژن و در زمان نیاز گاز هیدروژن و اکسیژن دوباره به آب تبدیل میشن و برق تولید میکنم که خیلی به نظر پاک میاد ولی توی ساخت این پیلای سوختی از فلزات کمیاب و گران قیمت داره استفاده میشه و علاقه بر اون بازده کافی رو ندارن و موانع جدی برای تویل استفاده گسترده از آنها وجود داره البته بعد بگم که تحقیقات گسترده ای در زمینه انرژی در جریانه و امیدوارم یه روزی بتونیم یه بازده خیلی خوبی داشته باشیم و بتونیم از موادی که فراوانی بیشتری دارن در تولید این سیستم ها استفاده بکنیم
1: الان برای من یه سال مطرح شد من فکر کنم انرژی یه ای یه جوابی برای این صحبت شما باشه چون اون دیگه نیازی به باتری نداره نیازی به آبپ کافت و که گفتید نداره اونا چطوره؟
3: همین الان از انرژی هسته ای خیلی جا استفاده میشه قسمت اعظمی از انرژی الکتریکی که توی نروژ و فرانسه تولید میشه از انرژی هسته ای میاد. منتها مشکلی که برای منابع انرژی هسته ای وجود داره اینه که الان با این سیستمی که ما داریم زباله‌های هسته‌ای داریم که رادیواکتیو هستن و همینطور ایمنی این سیستمایی که الان کار می‌کنه زیر سواله. توی همین 100 سال اخیر ما دو تا حادثه بزرگ داشتیم. حادثه چرنوبیل به حادثه فوکوشیما که بعد از اینکه اتفاق افتادن تقریباً غیر قابل سکونت شدن مناطقی که وجود داشتن اطراف این دو تا راکتور هسته‌ای. بعد از حادثه فوکوشیما بعضی از کشورها اومدن سیاستاشونو تغییر دادن برای مثال کشور آلمان اومد خیلی از نیروگاهاشو کنار گذاشت و دیگه است نمیکنه ازشون وقتی که این اتفاق افتاد دانشمندا به این فکر افتادن خب چیکار بکنیم که این سیستم امن بشه الان توی رکتورهای هسته‌ای برای تولید الکتریسیت میان از شکافت هسته‌ای استفاده میکنن توی شکاف هسته‌ای اناسور با وزن بیشتر تبدیل میشن به اناسوری با وزنهای سبکتر و طی این فرایند انرژی خیلی زیادی آزاد میشه مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که وقتی به و رو سبکتر تبدیل شد بعضی از اون عناصر رادیو هستند و مشکلات زباله هستهی رو به وجود میاره. الان دنبال این هستن که به جای این که از شکافت هستهی استفاده بکنن از همجوشی هستهی استفاده بکنن هم که از اسمش برمیاد اینجا اتفاقی که میفته اینه که انصار سبکتر به هم برخورد میکنن و طی این برخورد پیدای همجوشی اتفاق میافته و انرژی خیلی بیشتر از شکافت هستهی تولید میشه و ما دیگه اینجا مشکل زباله های هستهی رو نداریم این عامل
0: اتفاقی ای که تو خورشید میفته دیگه درسته؟ دقیقاً
3: این, این که توی خورشید اتفاق میفته به فرند همجوشی هسته ای و در واقع ما اونو دنباله دنبال این هستیم که بتونیم در واقع توی کره زمین هم داشته باشیم چالش چیه؟ چالش اینه که ما باید اتم‌ها رو به هم برخورد بدیم و هسته اتم ها باید به هم پیوندن به خاطر اینکه بار همسان دارن نیاز به انرژی وحشتناک بالایی برای همین ما نیاز داریم دماهایی در حد 15 میلیون درجه داشته باشیم تا این پدیده اتفاق بیفته تا بتونه انرژی آزاد بشه و ما پیده همجوشی هسته‌ای رو داشته باشیم و بتونیم از انرژیش استفاده بکنیم مطمئن باشید که توی آینده خواهید شنید که راکتورهای هسته‌ای توی جهان افتتاح خواهد شد که براساس اساس همجوشی هسته‌ای کار میکنن ولی تا اون موقع ما خیلی فاصله داریم و الان دانشمندا خیلی دارن تحقیق می‌کنن تا بتونن شرایطی که لازم همجوشی هسته‌ای اتفاق بیفته رو هم امن بکنن هم امکان پذیر
1: و پس با این تفاصی باید ما امیدوار باشیم که علم و فناوری بتونه سریعتر بیش بیشتر و بیشتری داشته باشه تا مشکلات حاضر رو حل کنه
3: درست ولی باید توجه کنیم این مشکل بحران انرژی فقط به دست دانشمندان و حوزه علوم و مهندسی حل نمیشه ما باید به حوزه علوم انسانی هم فکر بکنیم به مشارکتی که اونا میتونن داشته باشن توی این مسئله
1: جالبتر شد خب این حوزه چطور میتونه مداخله کنه؟
3: برای این که نقش این حوزه رو درک بکنیم اول بذار یادی بکنیم از دوران بچهگیمون امیدوارم بچه ها به دیگت به حرف های شما گوش بدن این طور نیست بچه ها؟ نه
0: اسمم بابا برمیه میدونید کارم
2: چیه دلم میخواد همه جا کباب بمگه با شما مصطبه برق کم بشه با بردمون قط نشه مرف برق کم بشه نشه <تصفيق> هرگز نشی فراموش لامپ اضافی خاموش هرگز نشه فراموش لامپ خاموش
0: چون الان اگر اگه با برقی باشه دیگه نمیگه لامپ اضافه خاموش میگه کولرای گازی خاموش
3: نکته خیلی خوبی گفتید جالبه که بدونید توی فصول گرم توی ایران حدود 40 درصد انرژی الکتریکی که تولید میشه توسط کولرهای گازی مصرف میشه و احتمالاً بابا برقی باید بیاد و بگه کولرهای گازی رو خاموش کنید. من باید اینم بگم که باید توجه بکنیم نه تنها انرژی در بخش مصرف به هدر میره بلکه بخش بزرگتری از اون در فاصله تولید تا مصرف هدر میشه. به طور مثال در فرایند تولید برق توسط نیروگاه های فسیلی که توی اونا میان سوختای فسیلی رو می سزونن و باش برق تولید میکنن و چیزی حدود 80 درصد برق کشور ما ایران از این راه تمیل میشه حدود 62 درصد اطلاف انرژی تو همون وهله اول توی میروگاه گازی اتفاق میفته یعنی با سوزوندن سوختای فسیلی توی همون لحظه ما 62 درصد انرژی رو از دست میدیم وقتی که این الکتریسیته رو تولید کردیم بعد اینو منتقلش بکنیم به شهرها و های صنعتی جالبه که بدونید ده درصد انرژی هم توی خطوط انتقال نیرو از بین میره برای که بهتون بگم این عدد چقدر بزرگه شاید جالب باشه بدونید که میزان اطلاف الکتریسیته توی خطوط انتقال برق توی ایران برابر با میزان برقی که توی نیروگاه بوشهر داره تولید میشه پس این عدد عدد بزرگی حالا فرض بگیرید که ما تولید کردیم منتقل کردیم و وقتی میخوام به دست مشتری برسونیم ما نیاز داریم که ولتاژ و جریان این الکتریسیته رو تنظیم بکنیم که توی اونجا هم ما 15 درصد هدررفت انرژی داریم و اگه بخوام خلاصش بکنم لب کلام اینه که ما 90 درصد انرژی رو از دست میدیم قبل از رسیدن به مصرف کننده این عدد خیلی بزرگیه. بخشی از این اطلاف انرژی رو نمیشه کاریش کرد، ولی بخش اندیکی از اون رو با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح میشه جلوگیری کرد. به طور مثال با نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های تولید انرژی و همینطور وسایل مسرف کننده انرژی. چیزی که تو کشور ما اصلا شاید بهش فکر هم نمیشه، به خاطر اینکه قیمت برق پایینه و این پایین بودن قیمت برق خودش ناشی میشه از ارزوم بودن نفت و گاز که توی کشورمون داریم البته فعلا داریم. شاید شما الان عصبانی بشید و بگید همین طوریش همه هزین های زندگی بالاست و روز به روز افرادی که از پس اون برمیان دارن کمتر و کمتر میشه ولی باید بدونید که درسته با پرداخت کمتر برای قبض برق به ظاهر دارید منفعت میبرید ولی به خاطر همین قیمت پایین و غیرواقعی کسی به فکر نوسازی و باسازی سیستم های موجود نیست یا حتی کسی نیست که به فکر سرمایه گذاری توی حوزه های های باشه. چون در ظاهر توجیه اقتصادی نداره و این حزینه های جبران ناپذیر رو به اقتصاد و محیط زیست کشورمون تحمیل کرده و میکنه بنابراین ما نیاز به متخصصین در زمینه انسانی از جمله مدیریت و اقتصاد داریم که سود و زیان بلند مدت هر اقدامی رو محاسبه کنن و اونها رو به طور شفاف با مردم در میون بذارن و همینطور کسایی که آموزش های لازم رو اراده بدن و همه با هم برای کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از حذر رفتنش اقدام کنند. حتی توی بعضی از کشورها الان میبینیم که یه سری حزب‌های سیاسی وجود دارن که دغدغه‌های دارن، دغدغه‌های دارن در مورد قیمت انرژی و اینکه از چه نوع انرژی باید استفاده بکنیم و این حزب‌ها به حزب‌های سبز معروفن که توی آلمان و بریتانیا وجود داره و امیدوارم یه روزی توی همه کشورها چنین احضاب سیاسی وجود داشته باشند و بتونن تاثیر سیاسی هم داشته باشند تا بتونن تغییر بدن رویه مصرف انرژی و اینکه از تاثیرات مخربی که روی محیطس اتفاق افتاده جلوگیری میکنن.
0: پوجان توضیحات خیلی جالب بود برای من بخصوصی قسمتش خیلی به مشروج وارد کرد که 90 درصد انرژی از جایی که تولید میشه تا زمانی که برسه مثلا به پریریز های خونه ما، از دست میره و خب اینجا میخوام یه سال سخت ازت بپرسم که خب برام رو 90 درصد کار کنن دیگه من که فقط 10 درصد انرژی به دستم میرسه حالا یه لامپ خاموش کنم یا درجه کولر رو کم کنم تاثیر چشمگیری نداره ولی اگه رو 90 درصد بقیه کار کردن خیلی بهتره
3: بذار جواب سوال تو به مثال ساده بدم فرض کن ما می بریم یه تور کبیر القضا یه کبیر گرم خوش با خودمون غذا و کلمن آب و سایر و وسایل لازم برمیداریم و میزنیم به دل که وقتی میرسیم اونجا میری کلمن آب و در بیاری میبینی ایداد بیداد کلمن برگشته و بیشتر آب ریخته بیرون و فقط یه مقدار کمی از آب مونده آیا این آبی که مونده توی کلمن را همونجوری استفاده میکنی که وقتی کلمن پر بود؟ قطعا نه سعی میکنی با فکر و برنامزی بیشتری از اون آب استفاده بکنیم برا قطره قطرش برنامه میریزی در واقع اون مقدار آبی که برات مونده ارزش چند برابری برات پیدا میکنه در مورد برق هم همینطوره وقتی این همه انرژی تلف شده این همه محیط زیست آلوده شده که این میزان برق به دست ما برسه ما باید خیلی مسئولانه و دلسوزانه ازش استفاده کنیم اگه به فکر خودمون بچه هامون و محیط زیستمون باشیم
0: یا حقیقتا من با مثالات قانه شدم من تسلیمم
3: من فکر
1: میکنم با وجود این صحبت ها هم توسعه علم و فناوری هم نوسازی و بازسازی زیر و همینطور اقدام مسئولانه و آینده نگرانه چه توی حوزه تولید، چه توی حوزه مصرف میتونه واقعا چراغ راهی برای عبور از این بحران باشه و باید گفت که باید امیدوار باشیم به روزی که همه جوامع و تک تک افراد به این شرایط مجهز بشن و همه همدل و هم فکر تو این راه قدم بذارن.
3: بر اون ما باید توسعه پایدار داشته باشیم توی تمامی حوزه های زیستیمون و این فقط به انرژی نباید محدود بشه همه چیز الان پیوستگی داره ما باید توسعه پایدار داشته باشیم با توجه به منابعی که داریم و آینده‌ای که متصوریم و باید مسئولانه زندگی کنیم
0: مرسی پویان
3: جان همینطوره که
0: میگی و ما باید مسئولیت پذیری رو به عنوان یه نکته خیلی مهمی تو زندگی خودمون بهش توجه کنیم ممنون از تو و ممنون از فاطمه و ممنون از همه مخاطبان عزیزمون که تا آخر این پادکست رو با ما گوش دادن امیدوارم که این پادکست تونسته باشه اونها رو نسبت به انرژی کنجکافتر کنه و امیدوارم که یه فرصتی بشه با همدیگی بتونیم مجدد درباره انرژی و سوالهایی که ممکنه برای مخاطبون پیش بیاد صحبت کنیم مرسی از همه شما و باش نرطای همراه باشید